0: 到幸福妈咪的必修课，我是节目主持人 h 黑娜。今天是我们的必修阅读。那同样的，在这个阅读呢，一开始我会是在社团上做直播，然后再后置到 Pockets， 所以你会听到一些聊天内容。那如果你也想要在第一时间跟我做阅读上的互动的话，欢迎你加入 Achieve Your Life 的社团哦！那我们就节目开始吧。Hello， 今天又是礼拜三，然后每个礼拜三就是我们的阅读日。阅读，呃，这一次的话，我们还一样还是阅读创造金钱的部分，然后让大家去做一些自我调频的动作。对，然后嗯，很想呃，如果你等一下有加入就是直播的话，就是它呃文字下面那个蓝色的，就是请你要记得帮我点开来，然后按确认，这样的话我可以在第一时间呃知道你的名字这样子。好，那你们这一周过得如何啊？我觉得在上一周的话，我觉得我除了忙碌以外，还有一些就是自我探索的部分的话，我需要再更多一些。然后我也做了一些自我挖掘的动作，对。然后因为我开始有一个新的活动嘛，那当然你在做每一个人在做每一次新的尝试的时候，你都会有不断有一些小剧场出来。就是，呃，如果没有人会怎么办啊？这个活动没有办法帮助到人怎么办啊？我到底，呃，做这件事的出发点是什么啊？你会不断、不断、一直在去思考这个问题。所以，当然，如果你就像我们上一周五要发，我、呃、就是跟大家分享那个恐惧这件事情。如果你一直陷入在怎么办、怎么办、怎么办的话，那当然就是陷到那个恐惧里面。所以，我就必须要去在。多自我挖掘一些，我要去探索，我为什么要这么害怕？我到底害怕的是什么？是我哪里不够好吗？还是说我其实真正害怕的只是呃某一些小事情？因为如果你真的去自我探索的话，你会发现很多事情真的不是你想的那个样子，它其实还可以呃是有所突破的这样子。好我的声音都 OK 吗？都有听得到声音吗？如果有的话，就麻烦你跟我嗨一下，就让我知道说你听到我的声音。好，那我们在上一周啊，其实你已经知道说丰盛是什么，然后你也可以是那个丰盛的来源，因为你就是丰盛。那因为我们在做冥想，或者是说你现在很多灵性的课程嘛，然后你要做一些自我探索的话，你需要一些专注。那你要怎么去专注？我今天会跟你分享。那今天呢，因为我们上一次还没有读完，就是在第一章节的比较后面的部分，我还是想要先帮你读完之后，我会呃跟你分享，就是书中所呃他分享的一些专注的方法。那呃这个方法以外呢，我也会跟你分享我自己的方法，我自己的吸引力法。对这个，我觉得每个人都可以用。然后再来的话，就是读阅读新的一个一章节，就是变为富有，这应该是大家都想要的嘛，对不对？好，那我们就开始喽。呃，今天的话，我们读完上一章节丰盛的部分，最后一个，我为自己与人们描绘丰盛的画面，想象你拥有想要的一切，满意的工作，或是足够的存款，美好的关系，看看你会如何造福周围的人。想象你认识的每一个人都很有钱且生活顺利的是什么样子？挑战自己要的更多，不仅为了自己，还要为了全部的人。其实你有看到，呃，就是听到里面它很多句子，其实都是你要造福周围的人啊，你要为了全部的人啊，因为我们做每一件事情，它其实不单单只是为了我们自己。有很多的部分的话，还会希望你可以回馈给大家，因为我们在生活中，不管像我们去买一杯早餐，这些饮料，那这些这些吸管啊，这些盒子，它其实都是很。很多分很多人一起创造出来的，那他们创造的时候是为了什么？为了就是哎，让你外带的时候方便嘛，所以都会含有一个为他人而服务的那种精神。所以呢，我们在思考任何事情，我们想要，我们也要去知道说，我们可以如何去付出。我这个想要，呃，它可以有另外一种，对于别人，它是一种付出的，你可以去思考看看。好，那书中提到呢，例如，如果你现在在等待一份更优渥的工作，想象每一个人求职的都得到很好的职缺；如果你想扩大你服务的方式，比方说吸引更多的学生来上课，想象每一个想借由招生扩展服务机会的人都成功。那这教导你，宇宙存在着能让所有人满足的真正的丰盛。借着设想人人富足，也帮助你连接自己的丰盛。当你扩大设想的对象，为每一个人想象他的丰盛，你为自己打开更多的丰盛降临的途径。无限思考不仅是放大你的想法，还要有创意。它允许你想象你拥有可能拥有的一切。对于愉快的惊喜保持开放，因为你的高我或者是大我可能会出乎意外的给你更大更好的一切。信任你会收到完美适合的事物。思想背后的情感决定了显化的快慢。如果你真心渴望一样东西、一样事物，它会比可有可无的想法实现的更快。让自己产生得到想要事物的兴奋感。生动鲜明地想象，你惊艳到他，仿佛你能摸到、看见或是感受他的到来的感觉。经常热切地想着他，然而也要愿意放手，让自己以最好的方式到来。啊，让他以最好的方式到来。为了显化你想要的事物，你要维持创造他的意图。换言之，下决心拥有他，并投入心力得到他。渴望拥有的意图会引导你把能量集中在你的目标上。当你全神贯注地把精神凝聚在你想要的画面之上，你将创造它。即使在进行其他活动时，也要把那个画面放在心里。当你把焦点固定在得到某样事物，你对它的意图清楚而强烈时。你能迅速创造你追寻的事物，你对机会将保持惊觉并加以把握，你会轻松愉快地吸引事物到来。现在，想一件你渴望的事物，你真心想得到它吗？你在做其他事情也会想到它吗？你也许有过中心想拥有某样东西，并依你的真诚去采取必要的行动去得到它的经验。你克服障碍，你知道你会得到它。你想到拥有它时，心情很正向，你迫不及待的想得到它。反之，你也一定尝试过创造你不确定是否想要的事物。一遇到阻碍，你也就放弃了。如果你认为你想要的东西遥不可及或难以获得，你的意图就是不够清楚。当你拥有一样事物的意图很清楚。你会产生一股能量，就像镭射光般的集中，为你带来你要的东西。你若真心想要，就会得到。这件这个内容呢，就是让我想到我以前，呃，那时候还没大学毕业，但是我那时候就是觉得说，呃，对未来有点茫然嘛，你也不知道自己要做什么。然后我会希望自己在毕业以前就有一份工作，所以我那时候就一直在开始。去写履历啊，要怎么学习？要怎么去写一个履历？那当然，一开始你、你、你毕业，你写出来的履历就是真的蛮好笑，就是你就自我介绍，然后你家有几个人，然后你毕业于哪里，你学术是什么，就是就是很很一般的履历。然后那时候我心里就想说，就是我不想要进保险业，所以我就只好去银行业，因为一般公司虽然我们是学器官，那。我也不知道我能做什么，所以我就想说，好吧，那就去银行。银行感觉就很会理财，所以我就想要去那边，就是学理财这件事情。所以我就去报名银行。那我就会想，银行本土跟外商的话，是不是带外商比较好？对我英文没有那么好，可是我那时候就非常想要进到外商，我非常非常想。我知道自己英文不好，没错，但是我非常想要去外商，所以我就跟。嗯、呃，就是之前有一种他会帮你找工作嘛，他会帮你去做一个媒合工作的那个，这个我忘记讲，算算人力中介嘛，好像也不太这还好像也不是这样讲。对，然后我就跟他说我想要外商，后来他就外商其实台湾就会封渣打、花旗嘛。可是我那时候非常非常想进花旗，但是花旗就是他他看了我的履历没有想要我进去，<笑>对，所以呢。嗯、呃，那个那个帮我找工作的，他就说，那汇丰你愿不愿意去尝试一下？我想说汇丰应该也可以吧，所以呢，我就抱着就是说，反正我就去面试，因为都有这个机会了，那我就是去尝试啊。我我怎么知道说他的英文的要求是到底是多少？那我能不能符合那些英文？对，就是因为外商，我听说的都是用英文，所以。我就很紧张啊，然后面试的那一天呢，真的就是要英文面试。但是你也知道，就是我虽然准备了，可是因为本身你你英文底子如果差，在现阶段没有稿子的情况之下，就是没有那些单字没有大字报在你的面前之下，你要把它念出来，你要用英文去做自我介绍，就是是一件，嗯、呃，我觉得是一件很困难的事情。好，可是我那时候就是极尽所能的去把准备的东西还是准备出来，就是还是在主管面前去去讲出来，然后去用英文介绍自己。可是当我介绍完自己的时候，然后他会问一些问题之后，我就觉得说，嗯，可能以以主管的表情的话，我觉得可能没有没有什么太好的消息。然后我就。回去，然后再去准备一些本土银行的测试，就是像玉山银行啊等等。那中信我也有去面试过，那可是后来我去我的第一家银行却是汇封。当然，在本土银行像玉山，他有他有发就是录取通知单给我。可是因为你知道，我很想去花那个，我很想去花旗，但花旗不要我。但是我很想去外商，所以我的意图非常明显，我就是要去外商。所以刚刚他让我想到，当你用了一项事物的意图很清楚，你会产生一股能量，就像雷射光般的集中。因为我非常想进外商，所以那时候我后来有问那个主管说，我的英文没有那么的好，可能就是不在你的标准之上，那为什么你会愿意录取我？然后他就说，因为我表现的意图非常的。强大就是他认为我进来之后，我还是可以去克服一些英文环境。那确实，我进去之后，我真的花了一两个月的时间，因为我们的系统界面全是英文，然后你也要接英文线。我我很专注的话，那两个月的时间当然还要考照，所以英文对我来讲那时候就突破了，因为我会我会去找方法。然后去把那些系统的英文去把它记下来，然后熟能生巧嘛，因为其实你英文先接久了，或者是英文系统系统界面弄久了，其实你都很会了。然后我后来跨到本土银行的时候呢，呃，本土银行的系统其实是一样的，但是他们是翻译过，就是中文，所就觉得哇，原来就是外商银行他们不会想要呃做一个这个的系统翻译，因为听说系统翻译是非常非常呃。应该是说会花很多很多的钱，对。可是我觉得那时候我自己刚毕业可以突破这个样子，我觉得很棒。所以，就是你的意图，你想要的东西，你为了显化那些事物，你都可以把自己的意图，真正想要的那个意图，把它明显的表达出来，那你就会很接近你的梦想成真。所以下一章节呢，是我的梦想成真。呃，这边呢，我们就要开始练习。你要怎么去梦想成真？这个的话，你其实可以，呃，晚上的时候就是帮自己找一个安静的空间，然后坐下来，好好的专注，千万不要有人打扰你，因为一有人打扰你，你可能就就会就会又要重新来过一次。所以你一定要帮自己准备这十五到二十分钟，有的时候是半个小时，但是。呃，你要知道，你在专注的时候呢，我们人体会进到西塔波。那我我不是在推销西塔，只是说这个是，这个是呃医学上面的表示哈、哦。那我们进到西塔波，你会是一种很舒服、很安全，然后就是你会想睡觉，这个是正常的。但是你要一直让自己专注下来。好，那我们要练习，就是学习放松，然后专注，还有观想。观想呢？它的意思是在你得到一件事物之前，你用想象力去描绘它。如果你能越鲜明、生动的用宽广、无限的思考方式，你的创造就会很容易。想象力是你产生能量最强大的工具，所以请用一个创造发明的态度去充分发挥你的想象力。呃，上一次我说过嘛，任何一切你现在眼前所看到的事物，其实都是从想象。再到形成的，对，就像飞机，这是我我最常举的例子。好，那你总是运用观想能力，你在创造任何事物之前，必然先将心理勾勒画面。当你假装拥有一样东西，你便开始与它去做一个频率的调和对准，并将拥有的感觉带进你的现在的实相，这种感觉会开始为你吸引它。这很像就是我们在。谈恋爱的时候，我们都会去想象说：，嘿，对方如果收到我这封情书，他是什么样的心情？他会喜欢我吗？如果他收到我做的这个巧克力，或者说我送的这个礼物，他是什么样的心情？我们会一直不断的用想象力。然后有时候有些小女生嘛，我们在小女生的时期就会想象的非常的美好。那当然也是好事啦、啊。如果最后就是哎、欸，对方也喜欢你，那我们当然就是有情人终成眷属嘛。可是我觉得，如果你觉得这段文字你不好思考的话，你可以这样去想象：我们其实都一直在做这些事情，所以别担心你是否能真的具体描绘你想要的东西，因为不是每个人在想象时都能看见画面。这边我要说，其实每一个人他都有观想的能力。然后灵性的能力都有，就是像那种预知能力，你都有，就像我们平常讲的第六感，就是有些人就会觉得自己第六感很强，那确实他很强，这都是他的灵性能力，其实你有没有把它开发出来。所以呢，你在去感觉它，或是感受，或想到它的时候，每一个人他有的人是有色彩，有的人是黑白，或是有的人有点模糊，这些都不一样。所以你不用一定要强求自己一定要看到某些东西。其实有时候直觉或是一个文字，都可能是你想象出来的。对你都可以去把它做想象，然后你可以记录。诶，这这这一次是文字。像我一开始在练习的时候，我都只有文字。就好像是一段话而已。但现在，如果我去做冥想，然后我要去，呃，想象自己拥有那些东西，或想象那个画面那样的生活的时候，我是会开始有画面的。然后你的冥想的地方也是会开始有画面，所以练习是可以让观想变容易，所以这个是需要练习的。好，那在专注呢，是指说在你的脑海维持一个想法或者是画面，而不想其他的事情。你若能每一次专注的想要你的事物，想着你要的事物几分钟，并能加快吸引它的速度。接下来的练习需要帮助你放松、保持专注以及练习观想。好。所以就是准备一段至少十五分钟不被打扰的时间，然后为自己创造一个舒适温柔的环境，然后你可以放一点比较轻松，呃，利于冥想的一些音乐，或者是说在身边，然后在手中这边你要呃，就可能握一个小东西，像我可能就一条项链啦，然后或者是说呃，你可以准备。像我平常，我觉得你可以去买一个水晶。如果你要练习冥想这件事情的话，你可以去买这个白色的水晶，对。然后就是你可以握着，让自己就是，因为水晶它会有一些灵性嘛。我不知道有，应该大家都会放那个紫水晶洞嘛？对，有做业务的人都会放紫水晶洞，就是那个概念。所以你可以握着它去做一个观想跟冥想的专注的练习。好，那。它四面书本上是说，找一个能维持十到十五分钟的舒服姿势，坐在椅子上或是躺在地板上。那尽可能呢，让自己的腰椎是挺直的，让那个能量就是体内的气跟脉轮，它都可以流动在你的全身。然后闭上眼睛，缓缓的呼吸。就是你可以做个二十次，有点多啦。书本上说是二十次，但是你可以做你舒服的次数。深呼吸，然后吐气，深呼吸，吐气。然后就为了是平衡你那，就是身体的脉轮啊，然后把你的能量去做一个平衡，放松你的身体，那你会越来越感到平静，然后安详，然后用想象力开始去扫描你的身体，放松每一个部位。嗯，你看他他他不是这个不这个书不是西塔派的哦，都不是西塔派的，但是他写的就跟我们在做的事情其实是一样的，就是我们在西塔里面西塔疗愈的里面，我们也会带着你去放松，然后因为我们要观想，我们要去呃挖掘内心恐惧的最深处，所以我们都需要做冥想的动作。好，那就是当你全身都放松，你的双脚、小腿、大腿、手背、头啊。你渐渐都放松，你发现你的肌肉都很平静，然后很放松的情况之下的话，你可以去回想一段你感觉最宁静的时光，把那种感觉带进你的身体里面，然后闭上眼睛。好，闭上眼睛的话，你可以想象你家中一个房间，因为你现在在练习，然后练习去观想，你可以想象。呃，譬如我现在是在我的房间，那我可以去想象我妈妈的房间，或是我小孩的房间，如何去想？你就在脑海里面假装有一个荧幕，然后仿佛你就站在那个房间里面，然后你呃假装你在里面是有睁开眼睛的，然后去察觉你在这个房间吗？这个房间的摆设是什么样子的？你可以去开始练习去踹，你能不能靠着这样子闭上眼睛，然后去想？想到那个物、那个房间里面的那些空间物品摆在哪边，如果都可以很明确的想象出来，那就代表你你其实有进入到那个意识冥想的那个状态。所以呢，如果当你哎练习就是观想房间已经还不错了，还 OK 了，你觉得 OK 了，那这时候你就可以开始去观想你手上的这个东西，一样用想象的。方式，然后想象你能不能闭着眼睛就可以从你的脑海有那个东西浮现出来。那这是第二次的练习。好，第三次呢，就是要去想一个你现在你最想要的东西，或是你最想要达成的一个画面。譬如像你的生活，你想要创造某一个生活的样貌，那你就去把那个样貌去想象出来，然后想象你已经在那个生活里面了。我我现在就是觉得说我，我我以前。刚开始学冥想，我也是在想象我现在我未来的生活是什么样子。我在某一间房子里面，或是说我过着我身旁有谁，这些都是可以靠想象出来的。那想象只是让你的心目中可以更烙印这个意图，那你就会跟着这个意图去走，所以就会创造你现在眼睛眼前所看到的实像。好，所以呢，这样子想象一轮之后，你。就是会感觉到你好像真的拥有了，所以一样就是，当你感觉到平静、放松，并准备好，就是回到睁开眼睛的时候，你可以把注意力慢慢回到你现在所在的地方、所在的房间，然后开始去享受一下，就是此刻的宁静跟和平。好，那其实如果是我的话，我的话。呃，一样，我们就是用西塔疗愈的方式去做一个冥想。那如果你想要听，就是什么时候，呃，就是听听这个音频的话，在那个我的 p a d k a s t 幸福妈咪》的必修课，其实最新的一集后半段，就是七分钟之后，你可以跟着那个音频去做一次，就是这样放松啊。其实也是一个简单的放松，然后你可以跟他一样去做一个冥想，然后呢？当你跟着音频来到就是第七节，就是我们所谓的造物主世界的话，最祥和的那个世界的时候，你可以在那边去想象你要的东西。像我就会想象一个金字塔，这个是我们我如果有你有跟我做过疗愈的话，你有想要的东西，我都会这样子去帮你做显化。然后你会在一个金字塔里面，然后你会散播你想要的那个。想要完成这个开课，或者是说你想要突破你这个困境的那个那个状态、那个画面，把这个能量、把这个讯号发送出去，发送出去到你周围的磁场，然后再观想这个能量接到这个能量之后，你的周围的改变，你要在这个金字塔里面。就子塔里面，然后去想象这些画面之后，之后呢，把它烙印在你的内心，一样就是你拥有的感觉，你拥有了它的那种感觉，烙印下来之后呢，再回到你搜索地方，就是我们地球这边。如果你们喜欢，就是会想要练习冥想，你可以留言告诉我，就是我可以，我们就可以再安排一个时间，固定一个时间，大家一起来练习冥想。因为如果是集体一起冥想的话，那个能量会很大。不管你想的是什么，每个人都不一样，可是那个集体吸引力的那种能量会非常非常的大。因为我们每次上那个疗愈课程的时候，因为我们疗愈师也是要上课程嘛，然后还有未来我要成为疗愈导师的时候，我们都要集体去做一个疗愈的动作，集体去呃想象去观想一个。呃，像我们常常练习的话，就是因为台湾的疫情，所以我们要去观想台湾疫情趋缓，就是那时候大概是五月份的时候，疫情很严重的时候，我们要一起去观想台湾疫情趋缓的那个画面，就是发送吸引力法则的意思。好，所以呢，我觉得你可以听完之后，你可以去消化，然后如果你需要音频的辅助，就是幸福妈咪的必修课。呃，最新一集的七分钟之后有，那或者是前面第一集跟第二集吧。我印象中第一集跟第二集，我好像因为那时候就是我会想录冥想的话，都是当下。我觉得我好想录冥想，我好想带大家冥想，我就会把它录下来。对，就是不不是每一次，但有人就是私信我说可不可以就是固定，就是固定每一次每一集都要去做一个冥想的动作。我我我有在参考，就是我觉得这也是蛮棒的，就是或者说固定每周几那一那一集的节目，就是我们要做一些深度的冥想这样子。如果你愿意参加，或者是你想要参加，你可以就是可以说我想报名冥想之类的，那我就再慎重思考看看有多少人可以要参加，那我们就可以一起参加。因为你知道去外面上疗愈课是很贵的，<笑>好。好，那在第二章，我们创造金钱。第二章是变为富有。那这里面会去举例，就是什么叫做富有，然后富有的感觉是什么？好，那无论你是否察觉，你的内心深处总是去追寻成长与活力，想要发挥潜能，成就一切的可能。多数人追求充满乐趣、爱，还有喜悦、安全感，还有创意展现、快乐而有意义的活动。与自我尊严的人生，你越能在生活中展现这些层面，你会感觉越充实，你会越了解自己所有潜在的可能。关于显化最重要的部分之一是学习只创造满足最深层需求的事物，把它们变为工具。帮助你成长和拥有美好的人生，创造新事物的渴望，无论他是想要一双鞋，或是一栋新房，或是一大笔的钱，之所以会出现，是因为你已经准备好要成长，并抵达越高的潜能，就是你已经准备好拥有这些东西了。如果你准备好拥有，呃，譬如你想要一千万，可是你根本就还没有想好。你拿到一千万之后，你要干嘛？就是你没有去想好这件事情。那这件事情如果发生了，其实对你来讲，你是会就是手忙脚乱的。所以你应该要先把自己去，呃，去调平，然后让自己知道说，我如果拥有一千万，我会怎么去规划？让你的意图是很正向的。那当然，你吸引一千万的能力就会越来越越来越大。所以，其实多数人认为啊，有钱就能满足他们的需求和体验那些他们没有的感觉、品质或情境。有些人认为金钱会带给他们活力，然后健康、尊严或内在的平静、爱、力量和安全感。他们认为有了钱就能无忧无虑、放心的玩耍，或不必做那些不想做的事情。金钱和物品并不会自动满足你的需求。或给你想要的感觉。如果你认为有钱会让你感觉内在平静，那么你就把内在平静的品质带进生活，便是你吸引金钱的关键。任何你认为金钱能带给你的品质，譬如活力、平静，或者是尊严、自尊等等，就是你为了增进吸引金钱与丰盛的实力，特别需要培养的特质。别用金钱和事或事物来填补空虚，他们是帮助你表达自我和实现潜能的工具。就像我说的，金钱它只是你生活的配角，但是生活是你人生的一切。你觉得金钱它，你觉得金钱它可以为你带来这些安全感或什么，或是丰盛的一些生活，可是实际上并不是这这个样子。因为我记得我我。应该是我这几天的文章，其实有有去描述一些我觉得金钱它的一些定义。你要的真的是金钱吗？还是你要的是一些背后的部分？像来跟我做过疗愈金钱疗愈的、啊，他们其实最后的话，其实都不是要金钱，他们要的可能是一份爱，可能是一个关注，可能是一个尊重。但是他们，因为他们眼前。或是大脑所记忆最快能接收到这些感觉、感受的事物的话，最快的方式就是有钱。我不知道你，你可以去想象一下，因为我一开始在读这些文字的时候，我没有太，我就是我没有太深的体悟。可是我开始用这些文字的逻辑去思考的生活的时候，我真的有这样的发现。就像我以前，我以前在。银行工作的时候，我真的就觉得钱是万能的啊，钱就是可以带来任何的一切啊。可是我会发现我自己内心真的很空虚、很匮乏。然后每一次钱是进来了，可是我必须又要出去了。那我我很努力的让钱进来，但是钱马上又要出去，反而更每一次的出去都让我更加深我的匮乏感。我会觉得我赚的这些钱有什么用？我就开始会有很多的负能量出来。然后你开着车在回家的路上，你就觉得每天就这样奔波劳命。我开车的速度，因为我要接送小孩嘛，我送小孩玩，我要马上八点前冲进办公室。我的时速都是八九十以上，就只是在台北市而已。所以你会觉得说那时候的生活真的是，我不知道我到底在生活还是我在追钱。我非常非常有那种体悟、那种感受，所以我觉得我要的真的都不是这些，而且钱真的没有办法带给我这些。我的收入真的很明显增加很多，因为我花了很多的心力在业绩上，可是我还是不满足，所以我我就要去找为什么我不满足。那你也是一样，所以故事书里面对我讲到，有一位男士呢，要持续花才会开心。我我现在觉得不用不用持续话还是很会很开心啊！我每天只要就是能可能抒发我的观点，然后呃，我现在的心情的话就是我能我能就是维持最低的生活水平就可呃，但是是我舒服的，就是我一样像我们今天就特别跟我老公一起去江子翠，然后买这个早餐店，对，可是。就就这么简单就好了，我真的不需要太多的那个。我我我要做的事情是我能不能帮助到大家。我我我现在写的任何一个文字或者是我的文章，因为我想要把它集结成册，变成是一个心灵理财的书。那我能不能帮助到家到大家的心灵状态，然后让他创造他要的生活，这才是我真正在思考的事情。所以我每天专注的是在这边。所以金钱上来说，我觉得可以去。简单生活这样就可以了，<笑>当然花钱也是会很开心啦。对啊，就是譬如你花钱去买花，对我的花，就花钱去买花也是很开心。那我就觉得说，哇，钱钱就是帮我换一个花过来，然后我的钱钱可以可以让对方就是花农或者是卖花的人，他们的生活创造他们想要的生活，就是这也是一件很开心的事情。好，那我们回到故事哦、喔。有位男士呢，他想创造一百万的美金，他不在意他如何得到它，他只是认为有了这一百万，他的生活便能神奇的变得完美。事实上，他没有察觉，他要这笔钱的目的是希望生活更有活力，因为他不知道自己为什么要钱，所以不曾问说，我如何感觉更有活力。反之，他对自己说，即使不喜欢，也要更努力的工作，少做喜欢的事情，就更有时间赚钱了。我现在就要放弃娱乐，只要有钱，我就有了一切。结果，他发现自己越来越讨厌上班，因为不喜欢他的工作，自然不会尽心尽力，也就错失了升迁的机会。他听说许多快速致富的投资计划。于是投入积蓄，甚至用信用卡借钱来投资。不幸的是，投资失利，赔了不少钱。二十年后，他还在做同样的工作，抱怨不受赏赐，并寻找下一个快速致富的方法，希望得到那笔财富和开启美好人生的神奇之药。他想等到有钱才去做想做的事情，然而因为没有去做那些帮助自己提升活力的事。也就从来没有得到他想要的那一笔钱哇！我觉得这是在讲我、欸，我<笑>我是第二次看这本书啦，但是我觉得每次看到这一段的时候，我就觉得就是在讲我啊！我我如果现在没有在这里跟大家直播的时候，我依然在去想说，我每个月业绩我要如何达成？然后现在市场这个样子，我要怎么去说服客人投入市场？然后。然后投入市场之后，又要开始担心。天啊，市市场一定要涨上去，绝对要涨上去，就是觉得不能掉下来，我就每一天我都在都在做这些循环，然后很辛苦的。然后现在过节嘛，然后过节我们还是要送礼，就是我我发现我的客户都不会想要你送礼，可是我跟你说，因为你的同就是你的同事或是你们的你们工作的那个领域。就是会散发一种啊，你不送礼哦，这样好吗？的这种情绪，我就会受这些情绪干扰，我就用余额宝的奖金去买礼盒，然后送给客户。那客户就会说不用啊，不用，我们交情不在于这些礼盒。对，我也知道，可是我被那些情绪干扰，我没有办法，所以我的钱又出去了。我就是那时候一直无限的循环在这里啊。那我就会去想我。最好的方法就是我要赶快赚到很多的钱，才不会一直出去，然后就没有了。对我那时候的情绪就是一直困在这个里面，所以我觉得这个话就是在讲我。<笑>好，那在下一个章节是我活在丰盛的宇宙中，我拥有每一件我需要的事物。所以你现在停下来问问自己，你现在缺乏的到底是什么？你现在最缺乏的是什么？而你认为如果有钱，你就能拥有的？你可以把它写下来，书写下来。好，一大笔钱能满足你哪些更深的需求或渴望？你会有更多的安全感，不再担忧，或能够过得更简单的生活吗？不用做喜，不用做不喜欢的事情，一切问题迎刃而解，或自由做爱做的事。你认为金钱能带给你什么更高的品质或感觉？也可能是你的内在，或是你的爱，或是你的自尊、健康，或者是快乐。如果你要的不是钱，而是一样物品，那这样的东西它能带给你什么满足？如果你没有任何物质的渴求，那么是什么让你更想经常经验较高品质的感觉？所以你现在可以开始去满足你的这些需要。即使没有那些你想创造的东西，你现在就可以拥有喜悦、充实的人生，发挥更大的潜能。任何能够给你更高益处的本质，都已经在你的身边了。对，这就是我今天讲的。你，你就是这些来源，你就是幸福来源，就是喜悦来源。但首先，你要自己去先停下来，发现你生活的一些美好，一些幸福感。就是你，你一定要先发现你身上的这些特质，你才能吸引跟你相同频率的。像今天，我觉得我很，就是我很早起来，就我没有想到芬妮他也很早起来。对，应该，呃，如果你不认识芬妮，说书你可以去 Google 一下。我觉得他他今天跟我讲的那些话，我觉得就就很有感啊，就是。因为我我以前没有不会认识这种人，我以前我也不知道我要认识哪一种朋友，然后我就觉得我的朋友就永远就那一两个啊，然后那时候我就会安慰自己说，哎，有一两个朋友就很棒了，就是，可是我想要认识更不一样思维，可能是我内心想要的那种朋友，但是我不知道要如要去哪里认识他，我不知道，所以我也一直。所以从我开始一直专注在自己的身上，我觉得哦，理财这件事情就是要重新开始，任何事情就是要从根源开始。哎，当你自己为自己调频，你开始去做这些事情、这些动作，你让自己去现在这个不是现在，就是让自己去放在根源这件事情的时候，你就会发现，哇，就是你生活中就突然出现哦，突然出现我现在的另一个老师漫画。然后突然出现分离，后来或或,或是突然出现任何一些，现在跟你一样都是在创造自己想要的一些事业的妈妈，然后他的想法也跟你一样，就是他们喜欢。根源好有同感，对雨桐说好有同感，对，就是你会发现说哇，原来我是这么灵性的人，或者说哦，原来我我是疗愈系的人，我我我很喜欢跟疗愈系的人做朋友，因为我们就是同频的啊，所以你要这个东西，你一定要先找到那个频率，然后把自己调整成那个频率，这个东西，这个是这一件事情，它就会慢慢的靠近。你的身边，就譬如我，我觉得我现在买的那间房子，我可以跟大家分享。那间房子呢，我不知道为什么，我就是去看它好几次，然后他就是告诉我，他就是他就是我的房子。虽然我虽然我现在可能我我也很努力的在，呃，去创造。创造我的生活，创造我的金钱，给我让我可以去支付那个房子的钱。可是就是那个感觉，他他就是就是告诉我，他就是因为我从来我我以前大学毕业我就梦想有房子，可是我那时候不知道房子对我而言的定义是什么，所以我就很容易放弃啊，太贵了，放弃啊。嗯，我觉得我可能要在我可能要中一千万，我才能去看房子之类的，就是。我会有很多的但是，可是，但是就是这一间，我没有这样的感觉，它反而让我觉得我可以去创造，我可以去创造更多的可能性，然后去拥有它。而且我在那间房子里面，我会我会过上我想要的生活，就是很简单，然后很美好。然后我跟我的小孩，或是我的工作，我可以让。来要一起来做疗愈，或是说一起来上疗愈课程的人，他们非常喜欢那个空间。我就是已经可以想象到这些画面了，所以我就觉得不行，我一定为了这一间房子，我我觉得这个是我，这就是我的生活，所以我要为它而努力。所以我就找到我自己的方向。所以，我对于任何就是说，诶，我可能，譬如我老公就跟我讲说，那。因为我们的资源就是这样子，财务规划里面的定义嘛，我们手上的资源就是这个样子。我们不可能在这个 moment， 我们可以去创造，可是在这个 moment 资源就是这样子的话，我们不可能去呃每一项事情都达到。所以他问我说：“那我能不能不旅游？”<笑>我那我说可以，我可以，因为旅游以前对我来讲，它是一种我。重新有动力的一一件事情，所以我告诉我自己，我每一年至少要出去一次，然后但是就会花了很多的金钱，就是大买特买这样子。那可是我老公就觉得说我很奇特，就是为了这件事情，我居然可以放弃我一直都坚持要的东西。我说那不是放弃，他不是放弃，我只是暂时把它延后，因为现在。我已经辨识出我最重要的事情是什么，那这件事情完成带给我来说是一样的感受，所以我愿意专心只做好这件事情。就是漫画今天的那个文章，我觉得也蛮好，专注做好一件事情，对我就是专注，我就做好这件这个梦想这个目标就这样子，我就是要完成这件事情就好了，所以我可以我可以不要去完成旅游这件事情，因为我只是把它延后。它是我完成这个目标之后的再下一个目标，对，所以不会让你有牺牲的感受。就是我今天文章写讲的，就是其实很多的时候，譬如你在省钱，你会有牺牲的感觉。所以我不太喜欢用“省钱”两个字在讲理财，因为真的，我觉得我自己个人会觉得很有负面感，就是我牺牲掉，我牺牲掉，我不能喝咖啡，我牺牲掉。我不可以出去玩，我牺牲掉了。但我觉得你可以用替代、转换这样的词去为自己呃潜意识调频，就是你不是牺牲，你只是把它转换掉，因为你知道你有另，你有更重要、更迫切想要的那件事情要达成。对，就不要用牺牲，不要用牺牲的频率来让自己维持省钱那个状态。对。OK， 好，回到我们回到书本。举例来说，有人，嗯、呃，这这边我是不是念过<笑>。有些人希望有钱的时候啊，就不必做他不喜欢的事情，或者是不喜欢的工作。那要能不做不喜欢的事，必须学会更加尊重自己。你可以从学习停下那些你不喜欢的小事开始做起，如此得到更多对自己的尊重。我觉得这句话。哎，我怎么？我觉得我话很多哎、欸，怎么办？我们书念不完，但是我真的可以分享，就是我的，我我的前辈，他非常就是在我们那个环境，以前那金融业环境，他非常讨厌这个环境，然后他就是每天真的是每天不停的抱怨抱怨抱怨，你甚至会听到，就是觉得说我不想。有点不想跟这个前辈讲话，可是因为我们学长学地质很重，所以你不可能做这件事情，你还是要跟他讲话，你要去呃附和他。但是有一天我鼓起勇气，我觉得我不是在访看他，但是我是鼓起勇气说，那学长，其实你可以，你可以为自己做改变啊，你可以换个环境啊，你可以去找你觉得你舒服的环境，这样你每天就不用。花一个小时到两个小时去抱怨这件事情，因为你抱怨完，这个环境依然是如此，它不会变，因为这样这个环境就是这样子。所以，但他听完，他没有什么感受。我想他的灵性体质可能较低，他没什么感受，因为他现在依然如此在那边。对，所以我觉得不要忘记，你是有选择的。你讨你不喜欢那件事情，你可以有选择啊！你为什么一定要选择在那边呢？对啊，就是我我我那我到现在我还是觉得很纳闷，因为我不喜欢那个环境，所以我选择跳出来。所以之前我有跟一个妈妈聊，呃，也不是她还不是妈妈，就是跟她聊过天，就跟他聊过说，嗯，就是大家觉得这这个环境很。都不会觉得很奇怪吗？因为觉得奇怪的人，他已经离开了。对啊，所以<笑>你如果不喜欢现在的环境，或是你不喜欢现在的生活方式，你现在就可以开始改变。好，那有些人想赚钱呢，是因为认为金钱能解决他们生命的课题。在地球生活，你无法避开你的工作。等我一下，干嘛？我在直播啊。拿什么东西啊？我在直播、啊，等下帮我把门关上。钥匙在门那。我在直播。不好意思，我先说，他今天放假。好好，我们重新来一次。就是有些人他想赚钱，是因为认为金钱能解决他们生命的课题。然后在地球生活，你无法避免避开你的功课，就是你的课题。但可以选择轻松愉快而非痛苦挣扎的学习方式，培养内在的智慧以及平静的品质，将能帮助你把问题当成成长的机会。这比有钱更能帮助你处理问题。那你也许因为安全感而想拥有大笔的金钱，安全感并不来自于财富。某些人即使变得亿万身家，依然无法安感到安全，因为他会怕他的钱可能。被某些人转移到某些人的名,名下的财产，或是被他的不孝的子孙呢骗走，你看反而没有更有安全感。所以事实上，你如果不先学会感觉安全，更多的金钱反而可能会放大你的不安，或是加深你的恐惧。对你而言，呃，对你而言，安全感可以来自于培养勇气，或者是信任内在。在指引等等的品质，你的内在若感到安全了，你将创造一个反映那一份安全感的人生。如果你想生活的更有保障，先停下来问问自己，为什么培养，嗯、呃，就要,要培养什么样的品质会让你感到更安全？有些人想要钱，是认为金钱可以给他们更多的力量，更有力量。我们指的是非本意意欲这个操弄他人的小我力量。而而真正的力量是那种源自于向上、获得内在平静、发挥潜能，或者是发自灵魂之光，而非人格的力量。什么品质能有助于你感受个人力量？你可以找出展现那些品质的方法，并从事这类的活动。所以你的安全感是什么？你可以想想看，真的是金钱吗？因为很多来做那个金钱疗愈的，也确实就是说，呃，我我很没有安全感，金钱它是我的安全感。那你这时候你真的要去想，呃，你的安全感到底是什么样的感觉？怎么样发生什么事情的时候你会有安全感？你把它写下来，再去看。哦，原来发生这件事情的时候，我会有安全感。在这样的情况之下，我是会有安全感的。那你就多做那件事情，多做那件事情，就不会让你一直带来金钱上的恐惧。然后你就会恐惧哇，钱一天一天变少了，钱怎么样怎么样，就是哇，我又要付这笔钱了。你会一直让你自己现在金钱游戏。我昨天看那本书，我觉得很棒，就是他说人生就是一场游戏，而金钱就是我们在。我们在理财，我们在创造我们财富，那其实就是一个游戏。那这个游戏它没有既定的规则，它没有规则，所以呢，它不像大富翁一样，它会有规则，你走几步路，然后你你现在可以买房子，你现在不能买房子，它没有规则。那一切的规则，你会觉得有规则，会有觉得有定律，都是你自己创造出来的。所以，像我之前在一个社团认识一个二十四岁，他已经创造他的、他的自己的事业、自己的课程。他才二十四岁，都是我们二十四岁是我们大学毕业的年纪嘛，对不对？所以你看，可是并没有人规定二十四岁不可以创业啊。所没有人规定二十四岁他就一定要去外面上班才能获取金钱，没有吧？或是他一定要在外面上班，他的生活才会很美好。这是都是过去父母给我们的一些，你认真读书，你认真的你在一间公司好好的待，你就会有金钱，然后你就可以买房，你就可以怎么样？可是实际上不是这个样子吧？就是如果你现在开始回顾你的人生发生的事情的话，你会发现有些信念呢，它不，它不一定是这个样子的。我觉得这句话，我当初看到这句话，我觉得真的蛮棒的。所以呀、啊。我的五天活动里面呢，我会再深刻的告诉你说，为什么我们需要去理清这些信念？那这些信念可以为你创造什么？对，好，那我们最后一章，嗯，现在只有剩九分钟。好，我散发出自重，然后平静、爱，还有安好以及快乐的品质。当你透过言语、行动和你的存在。把那些金钱能带给你更高品质，由内散发到外在的世界，你便具有吸引金钱和事物的磁性吸引力，能为你吸引代表你的意识新水平的物质展现。培养任何更高品质、爱、内在平静，还有安好、快乐、勇气、个人力量，或者是自我、自我实现。将改变你的震动，让你吸引符合新震动的事物。你不仅能吸引更多的金钱，还有那些帮助你表达你的成长的形式。你会吸引你想要的事物，那些你还不知道自己需要的事物，甚至会在你认出它们之前便会到来。你吸引的比你要求的更好，你周围的一切都将符合真正的你。那有位男士呢，在十五年来的目标。便是赚进千万财富，然后退休轻松度日。有一天，他了解到这些年他所累积的金钱，离他的目标简直是遥不可及。他尝试过每一种他知道的方法来赚钱，做过各种投资，结果有好有坏。他每天努力的工作，从不懈怠，才存下一小笔的退休金。他花了一些时间来思考千万财富带给他什么。他的结论是：如此他将有时间放松，有自由做自己爱做的事情。于是他决定，不管有没有那一笔钱，他也要开始找时间放松，从事喜欢的活动。因为事实很明显，如果要等到那一笔钱，他可能永远没有机会过想要的生活。在尝试几次放松之后，他了解到，他需要培养尊重的品质。尊重自己的品质，因为每当他想放松或做喜欢的事情，就会出现一些责任或者是工作来阻挠他。他检视尊重自己对他的定义，他得到的结论是给自己独处的时间去进行有趣的嗜好。于是他开始重拾年轻时的兴趣，弹奏喜欢的乐器。在他独处时，脑海中经常会浮现许多美妙的旋律，还有词句，于是他把他们都录下来。当他追求音乐的创作，他发现他的创意也延伸到其他的生活领域。他对自己的尊重大幅的增加，我觉得这个就是自我实现的感觉，自我价值的感觉。那于是呢，在工作上得到了升迁，比换到。比原本薪资高出许多的职务。后来，他把他的音乐创作卖给几家电影公司，踏上一条从未想过通往更大财富的道路。透过培养自我尊重的品质，他不仅创造想要的金钱，还有许多美好的事：一份喜爱的工作，一个充实满足的人生，和一个展现更大潜力与技能的机会。有没有发现？他其实就在讲的重新理财，为什么要重新理财？如果你专注在金钱上，你会发现你会你会很难过，然后你会很恐惧，你会觉得哇，我光用存的我的退休金可能五百万都不够，我的退休金可能要三千万之类的，就是市面上都是这样讲嘛，对不对？那你就会觉得，哦、我现在不这个不能做，那、这个不能做，因为我要把钱留下来，我要把钱大量投到市场里面去。可是。你有想过，如果这如果这一套行为你要维持十年、二十年、三十年，你愿不愿意？可是你可以换得你最终想要的结果，就是可能三千万的退休金，可是可能要经过三十年，因为这个是没有人知道这个答案嘛，有可能很快，有可能很慢。但这这一段的时光你，你你再回想你这段的时光的话，你是会开心的吗？还是你会觉得我这一段时光都白过了？我应该要在这个之中呢，可以去做一些让我提升自我感觉的那件事情。像我觉得很多会愿意就是创造自己想要的事业，或是他可以愿意接受，就是说我不想要在外面工作，但是我我依然是希望有这个金钱可以温饱我自己就好这样的信念的话，其实他想要创造的就是他要自我实现那一块，因为他已经。他觉得任何事情都可以简单化，但是自我实现这件事情，他是他人生最想要得到的事情。我就是这样，我现在就是希望我可以用，我可以实现我这个理念。但是我我并不是要说我要带来多大的财富，并不是，我希望是我可以长长久久去发挥我的理念，然后去影响很多的人可以。不要陷在金钱的游戏里面，他可以重新去看看他的生活，可以重新去创造他所要的。不要一直都是把自己困在抱怨里面，或者是困在内疚里面。因为很多很多的时候，你回头去想你过去的人生，你会很多的内疚。因为就像我一样，我创造了那样的负债的日子。其实我我有很多的时候是内疚的，但是我必须要去学会清理内疚的自己。啊、呃，当你去可以看出，用更高的智慧去看出我为什么创造这件事情，我要学的是什么时候？其实你已经走出来了，然后你也可以很勇敢，就像我现在很勇敢的告诉大家，我过去的生活是什么样子，我过去我创造这样的。创造这样的事件给自己是为的是什么？你可以去承认，因为你的恐惧嘛。我过去我真的很害怕人家知道我负债，然后知道我什么。所以就是你可以去承认你的恐惧，然后你可以去选择：选择你要继续这样下去吗？你要继续创造负债吗？还是你可以去创造更好的机会，或是说更不一样的生活？然后，当然负债我们还是要还，负然，因为毕竟是欠银行嘛，这个是信用问题，还是要还。但是我们是抱持着感激的心情去还，因为这件事情让我学到如何正视我的金钱，重视我的金钱，如何跟它的关系是什么样子，我可以去重视它。再来，我可以去摆脱金钱的控制，我做任何事情不是为了金钱。我要去找出我做任何事情到底是为的是什么。那如果在这件事情你是有热情的，你是有专注力的，然后你这就是你想要的，你的真正的意图，你就会持续的往这边前进。那当然，很多的时候你你可能在一开始你还是会陷入那个哦，做这件事情钱赚的好少，跟我以前不一样。但是我觉得你可以去试着发现你现在的生活有哪些跟你前面可能。那时候的收入很高的时候有什么不同？我觉得你可以试着去这样去察觉，你会发现你还喜欢现在的生活。我我是这样子啦，我自己是这样子，但是我觉得你们可以开始去内探自己，然后去找出你真正要的。有的时候你不一定非得要这份工作，你可以换个。不一样时间上班的工作，现在工作很多元、很弹性，所以你不一定一定要把自己局限在你不喜欢的事情上面。对，好，那今天因为时间的关系，我们就先讲到这边。好，希望今天大家喜欢今天的内容。我觉得我发现我自己蛮多话的，怎么办？好，但是我觉得我的出发点就是希望你可以重新看自己啦。那我会分享一些我自己的经验，然后让你去。可以更能清楚明白，就是书本上要带给你的东西，它要给带给你的价值是什么？那我们就下一集再见喽，拜拜。